0: O debate sobre os preços dos combustíveis e as margens das gasolineiras é antigo e regressa sempre que os preços chovem. Há anos que assim é. Voltou a acontecer na semana passada, depois do governo ter avançado com uma descida do ISP, o Imposto sobre Produtos Petrolíferos, e acabou por não ter igual reflexo nos preços finais. A ASAI analisou, a ENSE, a Entidade Nacional para o Setor Energético, também, e não se encontrou nada, com exceção de um caso em que o ISP não foi aplicado devidamente. Mas o debate continua e a polémica também. Vamos ter certamente novos episódios nas próximas semanas e meses.
1: Money, money, money tem o patrocínio do BPI, eleito marca de confiança em
2: 2022 na categoria banca pelas seleções Reuters Digest, Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da
3: entidade que o atribuiu.
0: João Vira Pereira, em que lado é que tu estás neste debate? Achas que as gasolineiras têm razão e estão a aplicar aquilo que é a margem adequada para o mercado em questão? E é o governo que está a sacudir um bocadinho a responsabilidade por ter uma carga fiscal grande sobre os combustíveis? Ou há de facto problema com as margens das gasolineiras neste caso?
3: Ah, quer dizer, isto é tudo tão escrutinado hoje em dia. Os preços são tão transparentes, da forma como são calculados. Ah, ah, Tantas tantas pessoas olhar para os preços, quer sejam as entidades reguladoras ou autoridade da concorrência, o próprio governo, a comunicação social, tudo, que eu acho difícil pensar que houve um um aproveitamento das gasolineiras para aumentar as margens quando o ISP, quando o governo deixou ou decidiu baixar o ISP. É preciso recuar um pouco e perceber que esta medida de baixar o ISP vem com uma antecipação de outra medida que seria muito mais transparente que seria a baixa do IVA, que é exatamente aquilo que, ou a baixa temporária do IVA, que era aquilo que que o Governo pediu para poder fazer à à União Europeia. Que como o IVA se aplica sobre sobre o preço final, era muito mais fácil e muito mais transparente perceber as alterações. Como o ISP não se aplica ao preço final e existem mais uma série de componentes que contribuem para esse preço, o que é que acontece? Acontece aquilo que aconteceu naquela segunda-feira quando toda a gente foi à bomba e ficaram muito espantados porque é que os preços não baixaram tanto como tinha sido prometido pelo Governo. Um, não baixaram porque, entretanto, os preços da matéria-prima, normalmente dos produtos refinados, aumentou. E segundo, não baixou aquilo que o Governo disse que ia baixar porque o Governo, basicamente foi um bocadinho uh, engan- eu, eu não, quer dizer, eu acho que não enganaram de propósito ninguém. Eu, eles é tinham criou a ilusão expectativa-
0: do que, do, de uma coisa que, uma
3: coisa que não, não podiam promover uma expectativa errada, dizer assim, agora nós tomamos esta medida uh, bastante populista, mas necessária de baixar o ISP uh, e isto vai ter um impacto enorme uh, na segunda-feira vão ver e de repente não viram, não, não se viu, ouviu-se muito pouco e isso criou uh, um, um uh, aliás eu não queria muito antecipar um, o, o debate do resto do programa, mas eu, eu, se calhar, dizia para lerem o texto de Luís Aguiar Conraria, que, que é convidado a este programa do, no último Expresso, em que ele explica exatamente aquilo que se passou. Uh, e e é exatamente, foi exatamente isso. E Agora, é claro que toda, toda. Quando esta formação de preços é complicada, e não é simples, porque é complicada esta formação de preços há sempre uma tendência para criar algum tipo de desinformação no mercado. Ou seja, é aquilo que nós não compreendemos, e é difícil compreender como é esses preços são formados, principalmente para, para o cidadão comum que simplesmente só se preocupa com o preço de gasolina pelo valor final que vê na bomba, Uh, é difícil compreender porque quando, quando se tomam determinadas decisões, uh, o preço continua, uh, os preços continuam altos e, e não baixam. E, portanto, é, depois é fácil criar m- mitos e fábulas modernas sobre o que é que as gasolineiras ou outro, ou, ou outro uh, interveniente qualquer poderá estar a fazer no, ao preço. Bem,
0: já, já abriste aí um bocadinho, o, levantaste um bocadinho o véu do que é que vai ser o nosso programa de hoje, portanto, os nossos convidados para discutir um bocadinho o que é que é este este tema, este problema, e tentar perceber como é que se formou os preços e o que é que aconteceu com as margens de, das gasolinas e dos combustíveis. Temos connosco o Luís Iguerre Conraria, que é economista, professor da Universidade do Minho e a de Expresso. Olá Luís, bem-vindo. Olá, como estão? Obrigado pelo convite. E também o Miguel Prato, que é jornalista de Expresso e que acompanha há muito tempo o setor da energia e dos combustíveis. Olá Miguel. Olá. Eu vou começar por ti Miguel, se calhar para tentar aqui explicar a quem nos, quem nos ouve, a quem nos irá ouvir, aquilo que é... O que é que 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 aconteceu aqui neste neste caso? E e quais são aquelas que são as componentes do preço final? E o que é que que que, que que se explicar no no fundo como é que é possível mexer numa delas, entretanto a outra aumentou e o preço não teve aquele efeito que que o Governo anunciava?
2: Ora bem, então temos duas questões. O que é que aconteceu? Aconteceu que, primeiro, como como o João referia há pouco, o Governo criou uma expectativa que não se confirmou, uma expectativa a partir de um comunicado... Uh, a 29 de abril, com o título sugestivo Governo reduz carga fiscal nos combustíveis num total de 20 cêntimos por litro a partir do dia 2 de maio. Ora, acontece que estes 20 cêntimos por litro já, já incluíam 5 cêntimos uh, de reduções do ISP desde outubro do ano passado uh, e os restantes 15 cêntimos por litro eram um efeito de redução do ISP que não tinha em conta... a a variação das matérias-primas que tinha acontecido nessa semana e que acabou por provocar, na segunda-feira seguinte, de facto, uma redução do preço de venda ao público bastante menor do que os 20 cêntimos anunciados pelo Governo. O Governo anunciou, a comunicação social acabou por ir atrás, sei que o o Luís também também escreveu sobre isso. A verdade é que a formação de preços... Uh, tem um conjunto de variáveis um, que são conhecidas, não é? Tens, tens o, o, o ISP, tens o IVA um, e tens a cotação dos combustíveis ou das matérias-primas que no caso da um, gasolina pesa 39% no preço de venda ao público e no caso do gasóleo pesa 46%. Depois, o que é que temos também a entrar no cabaz do preço de venda ao público? Temos a incorporação de biocombustível, que encarece os produtos, quer a gasolina, quer o gasóleo óleo. E temos os custos logísticos, que são os custos de transportar o produto até, uh, até, ao, consumidor da, até ao consumidor final, mais a margem das gasolineiras. Ou seja, uh, o, o, o ganho que uma empresa ou um empresário que tem uma bomba de combustível uh, tem com a sua atividade está nesta fatiazinha mais pequena, dos custos de armazenamento, distribuição e comercialização, que no caso da gasolina são 8% do preço de venda
0: ao público e no caso do gás óleo são 6%. Deixa me interromper para fazer uma pergunta, Miguel. Mas em relação àquilo que aconteceu, houve, houve ou não um aumento das margens naquele, naquele, naquele início de semana houve, onde houve a descida de ISP? Não
2: houve, de segundo as entidades
0: que estão uh, a
2: acompanhar o setor, não houve nenhum comportamento anormal das margens e dos preços de venda ao público. Aliás, uh, são conhecidos os, os efeitos da, da, da fiscalização que a ENCE fez sobre o setor e, num comunicado muito recente, a Ense é clara, dizendo resulta evidente que a trajetória de preços de, f- de referência e de venda cumpriram um ajustamento racional, tendo em conta o atual valor de ISP e a evolução das condições dos mercados internacionais na semana anterior. Isto para os preços na semana terminada em 4 de maio. Ou seja, quem fiscalizou e quem tem a responsabilidade de fiscalizar, quer a que quer a ERS, que no mesmo dia fez um comunicado semelhante, não detectaram um comportamento anormal das margens e dos preços de venda ao público.
0: A questão diferente é perceber, por exemplo, se essas margens são sempre excessivamente elevadas. Eu aproveitava esse, este ponto aqui para passar, para passar ao Luís. Para lhe perguntar, o Luís escreveu um artigo, na última edição do Expresso, onde falava em esteria que era a à volta de, desta reação àquilo que foi o comportamento dos preços na semana em que tinha o ISP. Luís, porquê é que quer explicar a quem, quem nos ouve, porque que, é que falava em esteria Ou seja, não, achas que não há razão, de facto, para, para toda esta, esta larida à volta do, dos preços de, de, de gasolinas, nomeadamente a questão das margens?
1: Uh, bem, é, essa pergunta é, é, é muito ampla. É muito aberta. É para <risos> e, dar e, espaço para, e, para, para, para e, responderes e, como com Tinha muita, como, coisa, como muita coisa para dizer. Uh, bem, eu, eu falei em histeria porque, de facto, foi uma enorme escandaleira na segunda-feira. E quando uma pessoa teve os dados corretos, digamos assim, que foi na quarta-feira, apercebemos que não se tinha passado nada. E, e, portanto, foi exatamente isso que eu eu tentei passar, essa mensagem que eu tentei passar no no artigo do Expresso. Mas há aqui um um pormenor importante, e, e, portanto, queria aproveitar aqui este fórum para fazer uma crítica à Ense e à forma como ela apresenta os dados. Porque, de facto, da forma como ela apresenta os dados, dá a entender que há um aumento brutal das margens na segunda-feira. E uma pessoa que vá ao site na segunda-feira da ENCE vai ver qual é o preço de venda médio na segunda-feira, qual é o preço de referência calculado por eles, e realmente vê ali as margens a aumentarem no valor do ISP. Portanto, alguém que veja aquele gráfico na segunda-feira, muito naturalmente a sua primeira reação vai ser as gasolineiras não baixaram os preços. E isso tem a ver com a forma como eles apresentam a informação. Porque tinha de ser, ou devia ser absolutamente claro, quando eles ali têm o preço de venda se está a referir ao preço do dia anterior. E eles não dizem isso pelo contrário, o que está no gráfico é o preço de segunda-feira quando de facto aquilo é o preço de, não sei se de sexta ou se de domingo mas portanto algum dia anterior e portanto há ali, isto é um efeito que se nota muito nas redes sociais em que alguém partilha um gráfico, ora vejam como estão a ganhar milhões à nossa conta e depois aquilo torna-se viral e é um gráfico que, olha, era era uma boa coisa era daquelas análises muito engraçadas para para os polígrafos que realmente nem imagino como é que um polígrafo lidaria com isso porque o gráfico está absolutamente correto porque é um copy-paste do do site de uma entidade oficial que diz que de facto a margem aumentou imenso naquele dia mas a margem está mal calculada porque está a calcular o preço de referência está a usar, a comparar o preço de referência de segunda-feira calculada por eles com o preço de venda calculado em dias anteriores e portanto eu acho que também parte da histeria se deve a isso pelo menos... Bem, uh, quer dizer, pelo menos tenho de dizer que essa primeira informação da Ense ajudou a alimentar a estria. Mesmo eu, ao eu, eu escrever o artigo do Expresso, uh, foi, quer dizer, foi nessa altura que me percebi daquilo que é. Mas o que é que se passa aqui? estamos então, Os preços desceram terça-feira e não segunda? Uh, não, eu lembro-me de passar pelas bombas de gasolina e os preços terem descido na segunda. Ah, e depois, claro, depois percebi que aquilo tinha a ver com os dias anteriores. Portanto, isso é um lado da estria. Depois, o outro lado, é que de repente parece que somos todos especialistas, não é? É, Parece que nós vemos que os preços não desceram tanto como como nós queríamos que descessem e automaticamente nós já sabemos que há aqui um complô, que há um colúio entre empresas. Eu eu, eu chamar-lhe quase um populismo anticapitalista. o pessoa fala muito no anticomunismo primário... Mas acho que também está na altura de começar a a falar em anticapitalismo primário. Quer dizer, esta ideia de qualquer coisa que se passe é quase uma conspiração dos mercados contra contra as pessoas. Portanto, esse é um lado. O outro lado, que aliás já foi referido também pelo pelo João, tem a ver com o atual escrutínio. Eu devo dizer que em condições normais, eu nem sequer esperaria que... que depois de uma descida dos custos o preço descesse no dia a seguir. Quer dizer, eu pergunto quer dizer, quando o IVA desceu para. Uh, quando o IVA desceu nos restaurantes, os preços desceram no dia a seguir. Não, não desceram. Uh, e, ningu- e ninguém se lembrou de dizer que havia um oligopólio de restaurantes a combinarem entre eles os preços. Uh, e a, a quererem lixar o consumidor quando se passou o mesmo com os ginásios quer dizer, os preços também não desceram a seguir quer dizer, no dia a seguir há uma dinâmica de mercado, digamos assim, portanto uh, os custos baixam, umas empresas baixam o preço, outras não baixam uh, depois os consumidores vão para as empresas onde baixaram, que baixaram os preços e as outras reagem portanto isto não é assim uma coisa automática eu até diria que o facto de ser uh, de há de, é uma descida dos impostos ter correspondido quase imediatamente a descida do do preço, já é por causa de todo este escrutínio, digamos assim. Portanto, já estão tão assustadas e com tanto medo de má publicidade que nem sequer se deixa a dinâmica do mercado funcionar. Mas pronto, mas isso se calhar até é positivo, não não, não quero criticar isso, obviamente.
0: Mas deixa-me introduzir aqui uma uma questão que tem a ver com isso que estás a falar, que é essa, essa capacidade que as empresas têm para adaptar mais rapidamente ou menos rapidamente o preço em função de descidas de impostos, por exemplo, depende muito daquilo que é o seu poder de mercado, ou seja, qual é o mercado em que elas estão, não é? E achas que há de facto aqui, independentemente da margem estar adequada neste momento àquilo que era antes, há ou não um poder excessivo de mercado aqui que que faz com que as margens sejam mais altas do que seriam em condições de maior concorrência?
1: Pois, aqui é é outro ponto. Eu eu devo dizer que não sou especialista nesta área, ok? Portanto, até acho que... Olha, aqui se temos um especialista aqui é, é o Miguel, não sou eu, portanto aqui estou a falar mais do ponto de vista de economista que estuda mercados, mas não este em concreto. O que me parece que há aqui também, nestas discussões, é alguma confusão entre os postos de abastecimento e, e as grandes empresas petrolíferas, e, e, e confundem-se coisas. Custa muito acreditar que nos postos de abastecimento haja um grande poder de mercado. Uh, e, e lendo os relatórios da uh, mas, mas já estivemos a falar das refinarias e de quem fornece estas, estas as bombas de gasolina sim, aí já vemos um oligopólio claro, não é? Portanto, as quatro maiores empresas que são uh, uh, a Galp, a Repsol, a BP e a Cepsa controlam 80% mais ou menos do, do mercado portanto, do fornecimento do, uh, destes produtos, da gasolina e do gasóleo essencialmente uh, quando nós olhamos para os postos de abastecimento, uh, os dados já são muito mais difusos, já há muito menos concentração. Portanto, de acordo com os relatórios que eu li, uh, há cinco empresas que controlam cerca de 60% do mercado. Portanto, apesar de tudo, ainda há aqui alguma concentração, mas portanto, já há 40% do mercado concorrencial, que são os, os, os hipermercados, aquelas marcas que ninguém conhece, uh, e portanto já há aqui alternativas. Mas mesmo dentro das cinco que controlam o mercado, de acordo com o relatório que eu li da, da Erse a PRIU, que é uma dessas cinco, comporta-se como as outras, como, as outras, como os outros 40%, portanto, quase como, uma, quase como uma empresa de fornecimento low cost. Portanto, aqui já me custa muito mais a acreditar que haja um problema de mercado. Mas são, são duas coisas, portanto, estou a falar de dois mercados diferentes, não é? portanto, um bocadinho mais acima, no lado do, do fornecimento do, destes produtos, sim, claramente há o Oligopólio Uh, o que é diferente de dizer que há abuso de, de poder. De um portanto, isso depois é, é, uhum. outro, é outro assunto, mas claramente há um oligopólio portanto há quatro grandes empresas que controlam o mercado e dessas quatro grandes empresas a Galp uh, ainda é particularmente poderosa. Do lado do posto, dos postos de abastecimento ou das gasolineiras, uh, não, não consigo acreditar que esse poder exista.
0: Quer dizer,
1: já agora, pode existir numa aldeia ou outra, quer dizer, claro que se, que se numa localidade apenas houver uma bomba de gasolina, claro que tem poder de monopólio, é evidente. Agora, aqui em Braga, portanto, uma cidade de dimensão média, Uh, pá, não, simplesmente não é possível se eu, quer dizer tu tenho 4, 5, 6 bombas de gasolina perto de mim em qualquer sítio de Braga que eu esteja, portanto não, não é possível haver aqui um grande poder de monopólio.
3: Nem é possível, Luís, nem é possível, até, por, até porque hoje em dia, com a quantidade de informação que existe, quer dizer, basta ir, a, basta ir à internet e procurar a, 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 a procurar informação sobre a oferta de, 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 de a informação sobre a oferta de, de, de preço de combustível que que é praticamente hoje feita quase em permanência para conseguirmos descobrir a bomba mais barata que existe num raio de x km. e isso é portanto essa informação é, é existe e permite é, e um, um Quem tenha de de abastecer e e seja um bocadinho mais ciente, seja mais preocupado com com essa questão, pode facilmente procurar uma bomba de gasolina com preços mais baratos. Isso isso já acontece, portanto essa informação nas grandes cidades, onde existe muita oferta, normalmente tem tem a tendência de circular muito mais rapidamente e e, e fazer com que, de algum modo, modelar também o mercado. É.
1: E, mas já, já agora, só acrescentando, e, e também quando falamos das grandes marcas, depois também há uma formação de preços que é difícil de, de perceber, de, de alguém de fora ver. Por exemplo, a BP tem acordos com o Pingo Doce, portanto quem tem cartões de Pingo Doce consegue comprar a Bastista E há descontos BP, cruzados
0: entre, entre eles, não Com
1: descontos não é? enormes, a Continente com a Galp, ou a Continente com a Galp, e depois tudo isso torna... Uh, eu, Também torna uma ó, análise Luís, simplista Em que se olha só para as fotografias Dos placares com os preços é Um bocadinho enganador
3: Luís, deixa-me uh, aproveitar isso Para me contar um episódio que me aconteceu muito recentemente Que foi eu fui a uma bomba da Repsol uh, Por gasolina E, e, e entreguei o cartão de O cartão bancário para pagar E, e a senhora olhou e disse-me assim uh, Isso é um cartão a gente pode dizer marcas aqui, não podemos Isso é um cartão do Santander E eu... é Ai, acho que nós nós, acho que nós temos desconto para dela, isso. Sim. E ela saca, vai para baixo do, 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 do balcão e saca uma folha, portanto, uma folha A4 em Mica, uma Mica com folhas A4 lá dentro, <risos> em que tem. 50 cartões com o desconto à frente, com o tipo de cartão para o desconto. não é só é os cartões bancários, é os cartões não, da, do ACP. É fazer nada, é só chegar lá e sim. É o cartão do banco, é o cartão do ACP, é o cartão do Benfica, é o cartão do Sporting, é o cartão, do que seja, que dá descontos em determinadas bombas. E portanto, e estes descontos não são, não são pequenos, chegam a 6 cêntimos ou, ou mais por litro, né?
1: Mas já agora, já agora do ponto de vista estritamente de, de teoria económica, isso indicia que estas empresas têm algum poder de mercado e estão a fazer este tipo de promoções para conseguir segmentar os seus públicos entre aqueles que têm procuras mais elásticas e menos elásticas, cobrando mais a quem não se preocupa com essas coisas como era o teu caso, que nem sabia uh, que tinhas o desconto e portanto... Tu entravas, Mas já ficou sensibilizado. É, tu não. tu claramente, claramente a empregada não, não fez eu, um bom serviço. Eu achei contigo. estranho,
3: eu achei estranho só, a única coisa que eu pensei foi assim uma bomba uma bomba de uma marca espanhola Tem um, um acordo com um banco espanhol Pronto Há foi, é foi, foi, foi. <risos> que eu fiz, mas pronto <risos>
0: Porquê é que será, não é? é que
3: será? É uma coincidência
0: Olha, Deixa-me passar aqui ao Miguel Prato Para pegar aquilo que o Luís dizia há pouco Aquela ideia que Há aparentemente mais concorrência Naquilo que é a distribuição final Mas, há, mas na refinação há mais poder de mercado Tu achas que o problema Ou aquilo que explica mais Os, os preços mais altos e estas marcas Está, está aí E se há forma de resolver isso ou achas que é é quase inevitável ter este este nível de preços?
2: É difícil resolver isso porque vamos colocar a parte dos impostos de lado que é a parte que nós controlamos a nível nacional, não é? E aí o Governo pode mexer se tiver vontade para mexer. Mas vamos à parte que, no fundo, depende desta indústria, da indústria petrolífera e que representa menos de metade do preço final. Nessa parte, de facto, nós temos no, no retalho um conjunto de operadores 4, 5 que transmitem aos revendedores de combustível preços de referência para venderem ao ao cliente final e quem tem um posto de gasolina ou quem explora um posto de gasolina pode estar protegido ou pode estar abrangido por um contrato quase leonino com com as condições a que pode vender o combustível ou pode ter alguma margem para, para vender mais caro ou mais barato mas o L mais fraco nesta cadeia toda é, de facto, o revendedor de combustível. Ele, toma, ele é quase tomador de preço e mais nada.
0: Porque compra no mercado em que, em que há mais poder de mercado Pronto, que lá está. O poder, é do do mercado,
2: o poder de mercado está nas petrolíferas, sobretudo os grupos integrados ou verticalizados, um, que, de facto, conseguem, por, vi, por efeito do volume e das importações que introduzem no mercado, uh, definir um conjunto de, de, de condições ou de, ou de preços. Agora, é preciso ir mais atrás. Como é que os combustíveis ou as matérias-primas sobem de preço? As matérias-primas refletem o equilíbrio ou desequilíbrio entre oferta e procura no mercado internacional. isso pode acontecer quer no mercado do do crudo, do petróleo bruto, quer no no mercado dos refinados. E tem-se visto desde o início da guerra na na Ucrânia que, sendo a Rússia um, um, um exportador de referência não só de crudo, mas também, mas também de refinados nomeadamente de, óleo, nomeadamente de gás óleo que tem havido uh, alguma escassez e alguma dificuldade de aprovisionamento de parte do mundo ocidental de alterna- de, com alternativas ao, aos combustíveis da Rússia e isso fez com que as cotações internacionais de gás óleo subissem fez com que as margens de refinação subissem consideravelmente também nos últimos dois meses E isso provoca um um comportamento similar em vários países. Não acontece só em Portugal, não é um exclusivo de Portugal. Portanto, é difícil controlar isso, é difícil perceber quem é que está exatamente a ganhar, porque pode haver empresas de trading que estão estão a ganhar e a fazer muito dinheiro. As próprias petrolíferas também estão, mas quando colocamos o debate sobre quem está a ganhar mais, quem é que está a abusar, se está a haver abusos ou não... Uh, recomendaria olhar para os relatórios e contas das petrolíferas e ver onde é que elas estão a ganhar mais dinheiro. De facto, quando se olha para o relatório de primeiro trimestre da Galp, onde a Galp ganha mais dinheiro é na produção e exploração de petróleo.
3: Não é no retalho. Mas há muito tempo que não é no retalho que as, que as gasolineiras ganham, ga, ganham mais dinheiro. Dizer, sim, não estou a dizer que perda, mas eu lembro-me há, há uns anos por causa do negócio, neste caso o negócio dos jornais, Uh, em que nós tínhamos conversas com a Galp, uh, em que eles diziam que a Galp própria dizia que ganhava mais dinheiro nas, nas lojas, ou seja, as lojas, o negócio das lojas. A vender mas,
2: pastilhas elásticas. De pastilhas
3: elásticas, jornais, águas, cafés, era mais rentável do que o próprio posto de gasolina.
2: Sim, Sim e isso, para, isso ajuda precisamente a explicar que uh, a venda de combustível em si Tem alguma margem, mas é uma margem residual para para as bombas de gasolina. Eles não estão ali para perder dinheiro, mas também não é aí que que um grande grupo petrolífero faz de facto dinheiro. Onde faz dinheiro é mais amontante na na cadeia de valor, quer sobretudo na exploração e produção de petróleo, tirando partido de cotações internacionais mais altas na refinação, também se tem visto não não é só a Galp também a BP, a Shell, etc margens de refinação muito mais elevadas neste primeiro trimestre, muito influenciadas por
0: aquilo que está a acontecer na Ucrânia Nós ouvimos o Primeiro-Ministro, a propósito nesta semana da tal estaria de que o Luís falava a dizer, a ameaçar já tinha tinha feito e voltou a fazê-lo com medidas de intervenção no mercado para tentar travar aquilo que são os que aparentemente seriam, na sua opinião, os abusos destas empresas. Achas que faz sentido ou pode ser eficaz limitar margens ou preços de de combustíveis?
2: Tenho algumas dúvidas. Na Madeira, se não estou em erro, os preços de venda ao público são são tabulados. Em Portugal também foram até há cerca de 20 anos. Administrativamente. Em Portugal também já foram. Tenho tenho dúvidas que que isso funcione. Acho que a, a história das de limitar as margens foi vendida no final do ano passado porque isto já vem do final do ano passado como uma enfim, uma ação cheia de vontade do governo para, para proteger os consumidores, acho que na prática vai ser difícil que tenha algum resultado concreto porque os resultados mais imediatos são aqueles que são conseguidos com uma descida do ISP de uma semana para a outra ou com uma descida do IVA que são É aquilo onde o governo consegue fazer uma intervenção mais rápida e promover descidas descidas de preço. É evidente que depois tem de haver monitorização e fiscalização das autoridades competentes. E aí, quer a ENSE, quer a ERSE, têm de estar atentas e vigilantes. Agora, pedir aos consumidores que estejam atentos e vigilantes, hum, quer dizer, claro que sim, mas não é é o... Diria que... Embora os dados estejam publicados de forma relativamente transparente, quer preços de venda, quer cotações, é um bocadinho difícil, como um cidadão, concluir que há de facto um abuso por parte do operador económico A, B ou C. Porque, e depois não podemos tratar todos por igual. Um vendedor de combustível, um revendedor de combustível, Uh, pode, de facto, não estar a ter uma margem de lucro uh, bestial comparando com uma, uma, uma grande petrolífera um, que opera no, no mesmo negócio.
0: Uhum. Luís, o que te parece esta opção, esta possibilidade de limitar preços ou margens? Achas que, é, que pode funcionar ou pode criar ainda destruções maiores no mercado com efeitos eventualmente inesperados? Não?
1: Uh... Bem, uh, à partida acho que todas as políticas essa é a pior, uh, e é aquela, quer dizer, uh, se for feita junto de empresas, tem poder de, de mercado, portanto tem monopólios e oligopólios portanto aqui não estaria a falar de... de Aqui não estaria a falar do, dos vendedores finais, mas sim, portanto, uh, os, que, os que fornecem uh, os postos de abastecimento. Se for feito aí, se for muito bem feito, pode não ter um impacto uh, grave, pode não levar a, a que haja uh, falhas de abastecimento, portanto, uh, que não haja escassez, se for muito bem feito. Mas a, a, a probabilidade de fazer mal feito é enorme, acho isso arriscadíssimo. E, e, e mais do que isso, acho que é mesmo... Uh, 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 deslocar a discussão para o lado errado. Portanto, há, há bocado perguntava se as margens eram grandes demais ou não. Claro que eu não sei responder se as, se as margens são grandes uh, mais ou não. Mas consigo, pelo menos, olhar para os relatórios uh, e ver as comparações internacionais que são feitas. E quando nós vemos a, as margens brutas, o que, é, o, que, o que é engraçado é que as margens em Portugal, quer na gasolina, quer no gás óleo, apesar disto ser mais visível no caso do, do gás óleo, mas, mas isto é verdade para ambos que é para a gasolina e para o gás óleo. eram de facto maiores do que a média da União Europeia até outubro-novembro do ano passado e de lá para cá têm estado abaixo da, da União Europeia portanto, na verdade, se alguma coisa, portanto, nesta altura em que estamos todos exaltados com isto, se alguma coisa, o que nós temos é, por comparação internacional é as nossas empresas até se comportarem de forma mais competitiva do que, do que, do que antes, do que até, uh, uh, até ao, ao ano passado. Quer dizer, e quando nós temos... Eu, eu acho que vale muito a pena as pessoas pegarem-nos, uh, nestes relatórios da ENSE, portanto, a informação está lá, está disponível, nós temos, passamos a vida a exigir transparência. Passamos a vida a exigir transparência e depois, e depois é, as coisas são postas transparentemente, uh, são disponibilizadas transparentemente e nós não usamos a informação. Portanto, pegando no último relatório da ENSE, Uh, nós temos, por exemplo, o, os preços de gás óleo em vários nos países todos da, da União Europeia, e o que nós vemos é que, se não considerarmos os impostos, se não considerarmos os impostos, Portugal tem uh, o, o nono gasóleo mais barato da União Europeia. E considerando os impostos, temos o nono mais caro. Uh, nós gostamos muito de comparar com a Espanha. O, os nossos preços antes de impostos, isto não é verdade todos os meses, estou a falar do último relatório que é de Abril. Uh, Antes de impostos, o preço do nosso gasóleo é mais e o da gasolina também, é mais barato que o de Espanha. Quer dizer, depois disso é que fica mais caro, que aliás, de certa forma, é o que a tira económica prevê. Portanto, se, se, se aumentamos o um imposto uh, sobre um produto, parte desse imposto é absorvido pelo vendedor, parte é absorvido pelo consumidor, portanto, na perspectiva do vendedor fica mais barato, cá está o preço antes de impostos, e na perspectiva do comprador fica mais caro, que é o preço uh, de venda ao público. Portanto, eu acho que estamos mesmo a deslocar a discussão para algo que não é problema, que é a questão da... Pelo menos não é problema que tenha surgido agora. Eu admito que existe um problema estrutural de oligopólio. Nós agora temos a notícia, nós sabemos que os bancos andaram a combinar spreads entre eles e a partilhar informação de de quais as margens que cobravam. Portanto, eu admito que isso possa estar a acontecer com mais... na parte mais acima do mercado, porque de facto é um ligopólio, ah, mas pronto, mas existem seis autoridades a resolver, não é, não é no Twitter, e, e nem sequer eu devia estar a dizer isso, que eu não devia estar a lançar assim suspensões para o ar, porque não tenho base para isso, e os relatórios que existem é por pôr de parte essa, essas hipóteses, mais uh, de, de maior manipulação do mercado. Eu, eu posso só, só acrescentar, João, que eu acho que. Um
2: é um, é um mercado complicado. Quando, quando, quando se sabe que os, a produção de petróleo, a grande parte da produção de petróleo mundial está nas mãos de um cartel de. E sim, países, é um cartel
0: assumido. Um não?
2: cartel <risos> assumido que fixa, fixa preços e fixa volume. E manipula o mercado, e manipula o mercado como, como quer, é difícil que depois o resto do
0: mercado funcione da forma mais uh, amiga do consumidor. Deixa-me só, antes de terminar, de perguntar uma coisa que hoje já ver a praia, que vem na sequência disto que estávamos a falar, que é. Uma das alternativas, não é exatamente a alternativa à questão das margens, mas pelo menos para ir buscar alguma receita de fiscal associada a ganhos extraordinários que algumas empresas podem estar a ter nesta fase da guerra, nomeadamente empresas na, na área de energia, tem-se discutido muito a ideia das Windfall Taxes, portanto impostos para lucros extraordinários. O nosso Ministro da Economia falou nisso, depois, então arrependeu-se, ou pelo menos forçaram-no a arrepender-se. Probável será eventualmente um dos temas que ele irá falar esta semana no, no Parlamento quando for ser ouvido por causa do orçamento do Estado. O que, é que tu, o que é que te parece este debate? Por exemplo, Draghi em Itália está a aplicar, reforçou até a taxa na semana passada. Achas que é uma boa solução? Ou faz sentido, pelo menos, para, para reequilibrar aquilo que é o impacto desta crise e canalizar, eventualmente, as receitas para apoiar setores mais, em, mais castigados?
3: Em termos teóricos, sim, acho que faz, acho que faz sentido. Uh, o, o, eu só Lembra, apenas o único problema é que, normalmente, em Portugal, as coisas que são temporárias... Porque estes, estes impostos só funcionam por, por se forem feitos de, de forma temporária, exatamente para, para, para tentar corrigir determinadas destruções do mercado, uh, só funciona se forem exatamente temporários. O problema é que em, em Portugal estes impostos que são normalmente tudo o que é considerado temporário acaba por ser permanente. E esse aqui é um, um, um grande problema. Portanto, em termos teóricos eu diria que sim, poderia, poderá fazer sentido, quer dizer, em termos gerais, portanto, se de ver caso a caso... Mas mas eu tenho alguma dúvida, mas é só por causa da política portuguesa. É porque é mesmo esta coisa das coisas se tornarem absolutamente definitivas. Porque depois a receita está lá e é difícil abdicar da receita. aí é difícil, é muito fácil, entendemos até da opinião pública, dizer que se vai agora taxar uma uma indústria que está a a ter ganhos extraordinários por causa de uma uma determinada situação, mas depois no dia em em que se tem de decidir, politicamente o fim desse imposto esse governo, qualquer o que seja vai ser sempre atacado por estar a beneficiar uma determinada indústria e portanto torna-se muito difícil sair desta ratoeira política onde os partidos se se, se colocam e portanto nesse aspecto e só por causa daquilo que nós estamos habituados e que vimos no passado, a este tipo de situações eu diria que é muito perigoso aplicar uma uma decisão dessas Avançamos agora para a nossa
0: Bolsa de Valores a cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar a ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, Miguel, e uma notícia de hoje ou desta semana que diz que, segundo o relatório mais recente da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, só 1% dos veículos comprados pelo Estado no ano passado são elétricos. Tu compras ou vendes esta opção do Estado? Numa altura em que se privilegia a transição energética, os veículos elétricos, o Estado só compra 1% dos seus, dos seus carros.
2: Eu... eu... Se eu, compro, eu, compro, eu compro a opção de, de, de eletrificar o mais possível as frotas. Um, acho que uh, nesse, desse ponto de vista compro, não é? De, do ponto de vista de, de ter uma incorporação tão baixa vendo. Ah, portanto, uh, diria que tudo que tudo que seja, um, tudo que seja mais o mais possível as frotas do, do Estado é o, é o que faz sentido e desviar-nos desse caminho é claramente uma má opção.
0: Uh, Luís, as agências de rating, nomeadamente, mais recentemente, a Fitch uh, manteve o rating por, da dívida portuguesa e melhorou o outlook para positivo, ou seja, na expectativa até de melhorar o rating num prazo de alguns meses. De compras ou vendas esta confiança na dívida portuguesa numa altura em que a economia está a desacelerar, ou pelo menos a crescer menos daquilo que se esperava, e, e os juros tender, tenderão a subir, já estão a subir e vão subir ainda mais depressa. Uh,
1: compro. Uh, compro. Acho que, de facto, Portugal tem mostrado um, um empenho absolutamente extraordinária com a questão das contas públicas e, portanto, compro. Mas em relação à, à, à subida das taxas de juros, acho que vale sempre a pena aqui se calhar voltar um bocadinho às nossas aulas de licenciatura e distinguir as taxas de juros nominais e das reais, quando claro. elas descontam a inflação. As taxas de juros reais têm estado a diminuir.
0: E isso, na verdade, depois é o que conta no fim do dia.
1: É, depois, na verdade, ou seja, na verdade, portanto, às vezes eu, eu, eu próprio fico na dúvida, eu agora estou aqui a dizer, não, não, nem sequer estou a dizer que é de uma forma ou de outra, porque eu, também eu fico na dúvida e também tenho de ir rever um bocadinho a matéria. Mas a inflação aumenta 4 ou 5 pontos percentuais, as taxas de juros aumentam dois ou três. Isso é uma política monetária expansionista ou restritiva? A minha primeira reação era dizer que era expansionista e não restritiva. Portanto, tenho também de, de ir rever a matéria e estudar um bocadinho. Mas, mas, pronto, mas em relação à notícia, compra, acho que sim, que Portugal tem mostrado um empenho extraordinário com as contas públicas, às vezes até me parece exagerado, mas para estas situações dá jeito. Muito bem, João,
0: para terminarmos um tema completamente diferente fora das grandes questões de finanças públicas ou de, neste caso de eletricidade e energia e combustíveis que é a Apple decidiu descontinuar a produção do, do iPod ao fim de 20 anos ou algo parecido, portanto vai acabar o iPod aqueles estão disponíveis no mercado, continuarão mas vai acabar, tu compras ou vendes o fim do iPod tendo em conta que, <risos> que ah, hoje em dia o telemóvel é, é no fundo tudo aquilo que é um, faria antigamente um iPod e muito mais não é?
3: Olha, a hum... Eu, eu compro porque isto é uma, é uma questão de inovação, não é? Também os leitores de cassete, VHS, de beta, vídeo, etc., também desapareceu tudo. Uh, eu, eu, uh, agora voltaram, voltaram os vinis não é? em força, de repente tornou-se um, um, um produto de, de colecionadores quase. Uh, eu próprio já tive, algum, já, já tive de comprar um gira que era uma coisa que eu já não sabia que, que, que alguma vez pensava que ia ter de comprar para ser que no futuro uh, voltemos a comprar iPods <risos> como com memória apenas uh, eu acho que é normal e hoje em dia uh, os telemóveis fazem tudo e mais alguma coisa uh, su- substituem quase os computadores portanto uh, é normal e acho que é uma decisão uh, diria acertada e não sei se é acertado, mas é, mas, é acertado não, mas, mas é de certeza expectável.
0: E assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, e vim questões sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estou muito bem em conta da sua carteira. Money, Money, Money tem o
3: patrocínio do PPI. Eleito marca de confiança em 2022 na
2: categoria Banca pelas seleções Reader's Digest. Banco BPI,
0: Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.